1: Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto, como todas las semanas, Padre Coldo Alzola, trinitario. Hoy emito, como es costumbre ya, desde esta parroquia del Santísimo Redentor de Algorta, Vizcaya, y me encomiendo al comienzo del programa, como siempre lo hago, y lo hago con ustedes... ...al Beato Domingo Iturrate, cuyas reliquias gozosos custodiamos en nuestro templo parroquial. Saludo a quienes nos están ayudando en el control de en Madrid, Mónica. Gracias a su servicio podemos emitir hoy también, una semana más. Hoy que es día 19 de marzo de 2020, Solemnidad de San José, el Esposo de María... En este día en el que las parroquias estarían celebrando las Eucaristías normales por la solemnidad, nuestras parroquias, en cambio, están vacías, porque la responsabilidad hace que estemos en casa y que nos unamos a la oración desde nuestros hogares Radio María es un buen medio para ello al final del programa les voy a dar algunas ideas de, y horas para unirse a la oración por medio de Radio María, de esta Radio de la Virgen hace poquito hablaba yo con una feligresa y me decía, padre, el bien que está haciendo Radio María lo que acompaña Radio María pues me alegro muchísimo, me alegro muchísimo y eso es lo que pretendo hacer también en esta hora en la que voy a estar con ustedes eh, yo pensaba antes de empezar en el programa y ahora que en este momento todos los oyentes de este programa de vida consagrada es como si estuvieran en nuestra parroquia del Redentor de Algorta. Yo les presento a ustedes, a todos, los presento ante el Señor y pido por todos ustedes. Hoy en la misa que celebraré dentro de unas horas eh, por la noche, les tendré especialmente presentes. Nuestro templo parroquial. Quizá algunos lo conozcan, otros seguro que no. Es muy grande, es muy grande. Pueden entrar mil personas en este templo. Pero en este momento está más lleno que nunca. Porque todos ustedes, oyentes del programa de Vida Consagrada, están aquí conmigo. Sean pues bienvenidos a la parroquia del Santísimo de Redentor. Y desde este lugar, estoy emitiendo ahora en un pequeño estudio que tengo aquí en nuestra, eh, junto al coro de, la parro de nuestra comunidad... Desde este, desde, este hogar, desde este lugar perdón, en el que estoy emitiendo puedo ver el Sagrario y también la urna del Beato Domingo Iturrate. Pediré a nuestro hermano que murió víctima también de una epidemia que interceda por todos. ¿Les parece? Pedimos. También al Beato Domingo que interceda en esta situación de pandemia en la que estamos. el que conoció la muerte a causa de una enfermedad infecciosa que, que, de la que fue eh, contaminado o contagiado. Y cómo no, al Señor que está en el Sagrario le voy a presentar ahora a todas sus almas, a todas ustedes para que a todos ustedes, para que Él les bendiga y les guarde. Aquí los vamos a poner. Y paso a presentar los contenidos del programa de hoy. Escucharemos al Papa Francisco en la catequesis que ayer mismo dio desde la Biblioteca del Vaticano, ya que no se pueden hacer los actos abiertos al público que hasta el momento se venían desarrollando en la Plaza de San Pedro y en, la, en el Aula Pablo VI. Ahora tiene que hacerlo de esa manera. Reflexionaremos también sobre cómo vivir estos momentos de reclusión en nuestras casas, qué herramientas podemos tener para vivir la cuarentena, especialmente los religiosos y religiosas consagrados que estamos en nuestras casas, pero todos los demás cristianos también. Amaro Villanueva nos ofrecerá la sección, como todas las semanas, Música para Evangelizar. La madre, Olga del Redentor, nos presentará la sección De Camino, con Madre Olga, unos momentos de reflexión unos minutos, de reflexión espiritual. Y finalmente, el padre David García, García Rico, nos presentará el Evangelio del domingo. Ya saben, nuestro teólogo biblista particular siempre nos pone en conexión con la liturgia del domingo que llega. Ustedes pueden ponerse en contacto con este programa por medio del correo electrónico del mismo vida vidaconsagrada.radiomaria.es consagrada es. En este me pueden escribir y yo mismo les contestaré. Recuerdo que desde ya, hace unos meses, nos pueden escuchar en y por medio de los podcasts de la web. Ya saben, el nuestro también lo sube, lo sube Amaro Villanueva, nuestro DJ particular, y él sube todos los podcasts puntualmente. Este también enseguida lo, está, lo tendrán ya en la web y así lo pueden escuchar en otros momentos. No lo olviden. Bueno, así pues, sin más dilación, comencemos escuchando al Papa, quien como hemos dicho, mantuvo una particular e íntima audiencia general desde el interior del Palacio Apostólico con sus colaboradores a un metro de distancia como medida preventiva para el coronavirus. La audiencia no se mostró en las, en las pantallas de la Plaza San Pedro, pero fue retransmitida en directo. Vamos a escuchar las palabras en español que dirigió ayer.
2: Queridos hermanos y hermanas, hoy... Tratamos la bienaventuranza que dice, dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta bienaventuranza coincide la causa y el fruto de la misma. Aquellos que ejercitan la misericordia serán misericordiosos. Este tema del perdón recíproco está presente en toda la enseñanza del Señor de modo particular en la oración del Padre Nuestro, en la que pedimos perdón a nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hay dos elementos que no se pueden separar, el perdón recibido y el perdón que se da. El hecho de que la reciprocidad de la misericordia indica que tenemos que cambiar de perspectiva. No podemos denegar el perdón a quien nos ha ofendido, por muy difícil que sea, porque necesitamos recordar que solo perdonando a los demás somos perdonados por Dios. Del Señor aprendemos a ser misericordiosos, pues Él nos precede y nos perdona antes, y al experimentar su perdón en nosotros, somos capaces de perdonar. La misericordia está al centro del cristianismo, y es la meta de todo camino espiritual, es uno de los frutos más bellos de la calidad, que nos hace libres y felices.
1: Francisco, además, recordó en esa audiencia que hoy, hoy jueves, 19 de marzo, se celebra la fiesta de San José e invitó a encomendarse a este santo. Decía que nos encomendáramos a San José en la vida, en el trabajo, en la familia, en la alegría, en el dolor, porque él siempre buscó y llamó al Señor. Por eso mereció el elogio de la Biblia del hombre justo y sabio. Y nos invitaba, son palabras del Papa, invocadlo siempre con confianza, especialmente en momentos difíciles. Confiad a este gran santo vuestra existencia. El Papa explicó también que el 20 y 21 de marzo estaba previsto celebrar en todo el mundo las 24 horas por el Señor. Se trata de encuentros en iglesias para ayudar a la gente a reconciliarse con Dios y a vivir su misericordia. A causa de la epidemia, de esta pandemia, el Papa invitó a vivirla desde casa a través de la oración personal. Son palabras del Papa las que voy a reproducir ahora. Animo a los fieles a acercarse con sinceridad a la misericordia de Dios a través de la confesión y a rezar especialmente por quienes están siendo puestos a prueba por la pandemia. En este caso, pues los que estamos en casa no, no, no se podrán ustedes confesar, pero ciertamente recen por esta situación y por también pidiendo la misericordia de Dios y también, como no, pidiendo por todos los que están siendo azotados por la pandemia. Francisco también invitó a todos a participar en un rosario global que se celebrará el hoy, día 19 de marzo, a las 9 de la noche, hora de Roma, que es la misma hora que en España, una que en la península, una in iniciativa promovida por los obispos italianos. Por tanto, hoy, a las 9 de la noche, Hoy, 19 de marzo, a las 9 de la noche, el Papa nos invita a rezar el rosario conjuntamente, para que todos podamos pedir por esta situación de pandemia y por esta situación que estamos viviendo en nuestras sociedades. Pidámoslo. Vamos a a unirnos a esta voluntad del Papa, a esta intención del Papa, es una propuesta que hacían los obispos italianos, que él la asume, y que yo creo que también podríamos unirnos a nosotros pues, desde nuestras casas, ¿verdad? En casa podemos hoy rezar el rosario a las nueve de la noche. Así que, ya saben, a las nueve de la noche, hoy, 19 de marzo, día de San José. Les decía al comienzo del programa que hoy les iba a hablar sobre... La situación que está eh, también en Radio María, ah, bueno, además, en Radio María también se va a rezar ese rosario a las nueve de la noche, así que, bueno, pues no, no quiten Radio María de su, de su radio, de sus transistores, y pueden escucharla, y a las nueve de la noche nos unimos todos a, la, a esta oración de, del Santo Padre, ¿verdad? Así que, ya saben. Ya lo vamos, nos vamos a unir. Eh, una de las cosas que puede tener buena la pandemia esta y que el estar recluidos en las casas es que cada vez las iniciativas eh, que unen a las personas por medio de los medios de comunicación son mayores y muchas de ellas son eh, iniciativas religiosas. A mí verdaderamente me, me gusta esta, esta situación. Bueno, no la situación, sino que esto, esto de que nos podamos unir todos en torno a esta voluntad común. Si hay alguna vez que hemos visto más claro que necesitamos acercarnos a Dios y elevar nuestras manos a Dios es en este momento, la verdad, seamos sinceros, seamos sinceros. Y probablemente a lo largo de estas semanas van a ustedes a pasar más tiempo y compartir más espacio con los que conviven en casa, ¿verdad? Especialmente nosotros religiosos y religiosas, con nuestros compañeros y compañeras de comunidad. Esta... Situación constituye, los que viven en familias, pues con sus familiares. Una oportunidad para vivir desde la fraternidad y la unión de ánimos. Pero también requiere estar atentos para que el nuevo escenario de convivencia sea al mismo tiempo lugar de encuentro, sosiego, cercanía y libertad. En primer lugar, has de recordar, o debemos recordar, debe recordar usted, que no todos somos iguales no respondemos de la misma manera ante una situación de tensión o un momento de dificultad trate de comprender las reacciones de los demás y aceptar las suyas propias sin culpabilizaciones innecesarias si hace falta busque usted también momentos de mayor calma y serenidad para poder hablar con madurez y de forma honesta de lo que está ocurriendo Sí. También es bueno generar conversaciones alternativas. Son muchos y diversos los temas de los que se puede hablar. Detéctelos y aproveche el tiempo para hacerlo con menos prisa que de costumbre. Muchas veces vamos deprisa y corriendo. Estos son días para poder hablar con más calma. Amplíe también la mirada a otras realidades y personas de nuestro mundo. Es un buen momento, además, para cuidar especialmente la conversación espiritual. También para ofrecer espacios gratuitos de escucha y reflexión y para no abandonar el sentido del humor. Esto lo digo también para muchas personas, ¿verdad? A veces hemos estado acostumbrados a hablar de banalidades. Sí, y bueno, de vez en cuando está bien hacer algún chiste, hablar un poco, hacer un poco, quitarle tensión a esta situación. Pero habrá que también hablar de cosas serias, de cosas importantes, espirituales, hablar de cosas fundamentales esas conversaciones que igual quedaron pendientes que antes eran más complicadas de hacer no se refugien ustedes tampoco en el whatsapp y en el teléfono para hablar de chistes, no se refugien pues en la pantalla del televisor para no tener que pensar eh, eh, no hay que abandonar el sentido del humor ¿eh? eso también es importante ¿Mm? pero crean hay que crear en nuestras casas espacios gratuitos de escucha y de reflexión. Eso es fundamental en estos momentos. Eh, colabore también en la planificación de la nueva situación, si vive en comunidad de su comunidad o de la gente con la que vive. Establezca un cierto ritmo ordenado, tanto a nivel de vida común como de la propia vida personal, esto favorece el bienestar psicológico. Es tiempo para la creatividad. Tenemos que pensar todos posibles actividades de tipo celebrativo, de oración en común y también de ocio compartido. Se pueden ver películas en común, juegos de mesa, recomendaciones de lectura, etc. Esto, todas estas cosas favorecen un espacio positivo y de cierta distracción. La cocina y otras tareas domésticas también pueden resultar de gran ayuda resultarnos a todos de gran ayuda estos días. Pues esas rosquillas que no habíamos hecho en tiempo <ríe> o el bizcocho de nuestra madre, a veces, ¿no?, en las comunidades. O una receta, porque, hombre, pues harina hay en todas las casas y huevos también. <ríe> y además eso se pueden comprar. <ríe> a esos nos permiten salir para comprar con productos de la cocina, pues preparar un guiso especial estos días, pero se puede aprovechar. Por ejemplo, hoy que es el día de San José, una comida un poco especial. No porque estemos encerrados en casa tenemos que dejar de hacer una comida especial, que hoy es día de San José. Ayer me enseñaban una foto de una persona que tenía 10 costillitas de, de cordero, 10 chuletillas de cordero para poderlas comer. Estaba bien, ¿verdad? Hoy era San José y en San José se come cordero. Ella, esta persona había pedido unas costillas de cordero para su familia. Está bien. Trata también, trate también de mantener los horarios comunitarios que favorezcan el intercambio y la conversación, guardando siempre las recomendaciones sanitarias, eso sí es verdad. Una, reo, una organización clara y accesible a todos los miembros de la comunidad o de la casa, que favorezca la participación de los jóvenes y de los mayores, será beneficiosa para todos. Es importante esto. También hay que prestar especial atención... A los encargos, a nuestros encargos y a nuestras tareas Dentro de la comunidad o de la institución a la que pertenezcas O también, eh, por ejemplo, en las casas ¿no? Aunque las casas pues, suelen ser una organización más sencilla que una comunidad Pero es bueno, eh, especial atención a los encargos En este momento la diligencia es una forma concreta de cuidado del otro Y es muy importante Resulta clave para el buen funcionamiento del grupo los detalles, los detalles, los detalles. Hacer las cosas por amor. Respeten también los espacios comunes y los tiempos de silencio. Esto es muy importante. No resulta extraño que ahora nos notemos todos un poco más sensibles a los ruidos, las conversaciones elevadas u otros sonidos que causen disrupción. Los enfados. Además, quizá... Nos percibamos más sensibles a la hora de, tu, de utilizar las zonas comunes. Piensen ustedes que a otros también les puede ocurrir lo mismo. Es importante también saber cambiar de escenario. No siempre uno va a estar metido en la celda, en la habitación, en, en el cuarto, en las casas. Eh, hay que utilizar también los espacios comunes... Eh, cuidarlos, cuidar especialmente y con esmero el orden, hacer el ambiente de casa mucho más habitable que normalmente. ¿Por qué? Porque normalmente uno puede salir, pero ahora tiene que estar ahí muchas horas. Por tanto, que sea que la casa sea un lugar agradable. Y esto es importante. Reciba y transmita también los mensajes y la información acerca de la pandemia, la cuarentena y otras circunstancias relativas al COVID-19, con prudencia y de forma constructiva. Hay que evitar las murmuraciones, los rumores infundados, los comentarios únicos acerca del tema, para no favorecer tensiones innecesarias ni situaciones comunitarias de dificultad. Hablar también constantemente sobre este asunto puede hacer que crezca el temor y que, y que haga que nos distanciemos de estados de mayor tranquilidad y de sosiego. Por eso es importante ponerse un horario en el que recibir noticias. <risa> Máximo dos horas al día en tres momentos diferentes. <risa> Con dos horas al día, en tres momentos diferentes. Y si uno hace lo que le dicen, ya basta. No hace falta saber en todo momento ni ser un virólogo, ni ser un pandemiólogo, ni, ni dedicarse a la investigación. Si, usted, si Nosotros no tenemos que tener ningún laboratorio en casa, sino que basta con un poquito, ¿verdad? Es importante saberlo, saber lo que se está viviendo, saber lo que viven otros, pero tranquilamente, con tranquilidad. Y, y también mirando lo que uno escucha y oye, ¿no? Porque ahora estamos también en un, en un ambiente y en un momento en el que unos con otros estamos como vigilándonos. Y es que los medios de comunicación alimentan también la curiosidad y el morbo, y entonces dicen, es que no sé de dónde ha habido uno que alquilan el perro y todos, todo el mundo ahí criticando por qué se alquila el perro. Yo estoy viviendo en una residencia de ancianos donde viene gente a trabajar todos los días y bueno, pues hay mucho trasiego de personas, quizá menos, más, menos que en otras épocas, sí, porque se tienen más restricciones, pero hay trasiego de, de personas que trabajan, ¿no? Y yo es que lo escucho también. Es que claro, en no sé dónde se han descubierto a uno que ha ido con un perro de peluche a pasearlo, porque no podía salir, porque tenía tenía que estar en casa y para salir. Para salir. No sé quién ha bajado la basura a, a tres cuadras de su casa, a, al barrio de enfrente, o han ido... claro Todas estas cosas ayudan a crear mayor tensión en casa, ¿eh? Esto es así, esto es así. ...hay noticias, a no ser que uno las tome como en medio en broma... ...y se ríe también, porque a veces hay que reírse... ...y hay que tener un poco de humor... ...pero también es verdad que estas cosas generan mucha tensión... ...saber que el vecino no hace lo que debe... ...y además estamos todos, y es que no hay derecho... ...porque es que esas personas incívicas... ...ese comportamiento incívico... ...pues bueno, descansen, descansen, descansen... Eh, ...una vez cumplido el tiempo de las noticias pase a realizar una actividad que le pueda generar bienestar o que constituya una afición para usted. Esas aficiones que a veces han tenido y que se han dejado aparcadas, esas lecturas más constructivas de más a largo plazo, porque el coronavirus nos acompañará durante un tiempo, pero no durante toda la vida, mm, gracias a Dios. Por tanto, pues piense usted que puede aprovechar este encierro, o pensemos todos que podemos aprovechar este encierro para construir algo más, ...más allá del día que se acabe el coronavirus... ...porque igual sabremos muchísimo del coronavirus... ...sabremos todo, 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 todo... ...pero no hemos aprovechado este tiempo para leer algo que... ...verdaderamente nos pueda ayudar para, para más adelante... Pues igual algún idioma... ...desempolvarlo... ...o aprovechar para tener unos tiempos más... ...más intensos de estudio de, de un idioma o de otro... ...la cuestión es que de esta crisis en lo personal podamos tener podemos sacar el máximo rendimiento ¿Eh? elaborando un horario de planificación personal esto es muy bien muy importante para todas las personas aprovechando el tiempo que estamos viviendo también hay que hacer ejercicio físico en casa si no se nos ocurre ninguno cómo organizarlo existen diferentes aplicaciones en los móviles en la internet tutoriales en, en distintos sitios para poder hacer algo de eh, de, de deporte, ¿verdad?, y moverse, porque la ansiedad va directamente al estómago. Sí, sí, esto es así. Si uno se siente muy ansioso, al final va al estómago. Y, y, la, y, el, y el fruto de la cuarentena puede ser que, que, que subamos de kilos de arrobas y, y demás, Así que hay, que hay que también estar, de cierta manera, poco activo ¿eh? en este tiempo. Respetemos el tiempo y el espacio personal, también eso es importante, tiempo para la paz. Los conflictos existen en algunas cosas, en algunos momentos, eh, hay que dejar algunos conflictos aparcados en estos tiempos, que no son los mejores para poder afrontar ciertos conflictos. Y también hay que cuidar de las personas más frágiles en nuestro entorno, especialmente en nuestros monasterios, en nuestros conventos. Así que esto, esto es importante. Muy bien, hermanos, unos pequeños consejos dichos así a bola pluma por este pobre fraile y párroco de esta parroquia del Redentor Trinitario que, pues, por si sí ayudan, por si sí ayudan. De acuerdo, estamos en tiempo de pandemia, aprovechemos este tiempo que el Señor nos ha regalado porque el tiempo nos lo da el Señor. Y esta quietud no nos la ha dado Él, o directamente, pero sí, puede ser un tiempo de quietud para el Señor. Y ahora vamos a escuchar a Amaro Villanueva con esta canción que hoy nos ofrece. Adelante Amaro. Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos a la sección de Música para Evangelizar. Hoy presentamos al grupo Faith, que significa fe en español, con la canción titulada Ven, Espíritu de Dios. Es un grupo católico que interactúa en las redes sociales desde hace años con canciones y coreografía juvenil. Ven, Espíritu de Dios, ven sobre mí, me abro a tu presencia. Cambiarás mi corazón. Escuchamos al grupo Faith, Fe, con la canción titulada Ven, Espíritu de Dios.
3: Que nos hacen semejantes Nos convierten en testigos Anunciadores de tu amor Oh Mal nos odia, pero uno nos defiende. Es el Espíritu Divino que ora en los corazones, fortalece ante las pruebas, que nos conduce a la verdad. de este mundo aunque vivo aún aquí ya no soy yo el que vive Cristo es quien vive en mí No, soy espíritu de amor. Sana nuestro corazón, sana nuestro corazón, sana nuestro corazón, sana nuestro corazón, nuestro corazón. Ven, 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 espíritu de Dios.
1: a pasar a un momento de espiritualidad. Son esos minutos, esas gotas de espiritualidad en el camino que nos ofrece de camino con Madre Olga, Madre Olga del Redentor, fundadora de las Samaritanas, Carmelitas Samaritanas. Ella hoy nos ofrece estas palabras. Adelante, Madre Olga.
0: Buenas tardes, Padre Coldo y todos los radioyentes radio del programa Vida Consagrada de Radio María. Un saludo cariñosísimo en este día precioso de San José. Y bueno, pues eh, querría hacer un paréntesis en, en el curso de lo que íbamos hablando las semanas anteriores y pararnos un poquito a reflexionar y, y aunque os pueda chocar, dar gracias a Dios por lo que estamos viviendo en, en esta crisis sanitaria, en esta pandemia tremenda del, del coronavirus, que, que, que tanto sufrimiento está originando y tantas vidas se está llevando por delante. Y bueno, yo digo lo que, lo que dicen los santos, muchos santos lo dicen, ¿no? que todo es gracia, todo es don, todo es bendición. En todas circunstancias se puede, se puede bendecir al Señor. ¿no? Y, y para un consagrado... Yo creo que cualquier situación complicada es siempre como un trampolín para lanzarse más y más al abrazo de Jesús, a su confianza, ¿no? Y bueno, pues llevamos ya unos cuantos días aquí pues, encerrados. Yo ahora mismo estoy en Toledo, en nuestra última fundación, en la que apenas llevamos tres semanas, ¿no?, y, y bueno pues nos encontramos con las, la circunstancia de decir Dios mío en mi vida cuántas cosas en tan poquito tiempo estamos aquí en, en la parroquia de San Julián donde, donde estamos actualmente colegio Nuestra Señora de los Infantes un, un centro escolar enorme con 1600 alumnos una parroquia llena de vida en, en Toledo con muchísima acción pastoral y litúrgica y de pronto todo esto, por un bichillo de nada, se ha paralizado. Nosotras estábamos aquí recién llegadas aprendiendo todo de esta nueva vida, centrándonos, contentas, muy felices, con mucha ilusión. Y de pronto nos encontramos eh, esta pandemia, la cuarentena, el confinamiento, no poder salir a la calle, no poder hacer nada, se paralizó actividad... Y dices, Dios mío, qué impresión, cuántos cambios y, y qué sorprendentes, Dios, porque ¿quién imaginaba esto hace un mes? Pues nadie. Sí, bueno, oíamos hablar de un virus en China, pero no sé, como que lo oíamos muy lejos, ¿no? Y está aquí y, y de qué manera ha llegado y está cambiando la vida de muchísimas personas. Y bueno, pues, en medio de todo esto, yo digo, somos absolutamente afortunadas lo decían las demás no, primero porque hay medio mundo que está a punto de hacerse el arakiri y saltar por el balcón porque no salía a la calle le supone un trauma in, imposible pues no lo sé y hablan los sociólogos y los entendidos de que esto va a generar a la larga traumas que no se van a superar tan fácilmente y problemas sociales pues del orden de, de que pues de que van Va a haber un incremento de divorcios, de problemas de convivencia familiar, una serie de cosas que digo, madre mía, a mí todo esto me suena a chino, surrealista, extraño, ciencia ficción, ¿no? Pues como todo lo que estamos viviendo, porque estamos viviendo una situación parecida a la guerra, o sea, es, es, es algo que veíamos en las películas, ¿no? En estas películas un poco así, decía, estas cosas pues pasan en las películas, es el aislamiento, el racionamiento, no puedes salir a la calle, un virus, no sé qué, no sé cuál. Pues no, oye, lo estamos viviendo aquí en primera persona y y estamos todos aquí, ¿no? Y y, y nos nos está pasando. Y yo lo que veía es que ahora cuando hemos visto con dolor que se han cerrado las iglesias, la gente no puede, o sea, este ayuno cuaresmal es tremendo, no eh, de, no es ayuno de, de, de cualquier cosa o de alimentos, sino ah. ayuno de sacramentos, de Eucaristía, de presencia real en los templos. Pues todo eso no deja de ser costoso y penoso. Y hay mucha gente que me consta que está sufriendo mucho. Y el otro día un sacerdote me lo decía, no pues qué tremendo no poder acercarme a mis feligreses, no acompañarles en estos momentos, no puedo salir de casa, ellos no pueden venir. Qué duro. Y bueno, pues aunque tiramos de radio, televisión, internet, streaming, eh, todas las cosas a, a nuestro alcance hoy día que nos van acercando unos a otros. Pero hombre... No deja de ser duro, no, no deja de ser un pues, momento difícil en que ves a mucha gente sufrir y, y no sabes qué hacer. Solamente sientes impotencia y, y lo único que te queda es rogar a Dios. Y en medio de toda esta situación y de gente que lleva días y días y días sin poder comulgar, sin poder recibir la absolución sacramental... Y que no saben hasta cuándo se va a prolongar esto, claro, porque esto es así. Claro, de pronto yo digo, y yo vivo aquí, y mis hermanas igual, porque hasta ahora mismo las carmelitas samaritanas estamos siendo todas atendidas, ¿no? Y tenemos todas misa diaria, pero yo aquí tengo todos los días la misa, tengo tres sacerdotes a mi disposición aquí en la parroquia, eh, dos viven aquí de manera... Habitual y, y, y entonces tenemos eh, asegurada todos los días la celebración de la misa y la recepción de los sacramentos que sean necesarios ¿no? o sea si yo ahora mismo necesitaría una unción de enfermos pues tengo quien me la administre eh, puedo recibir la absolución sacramental en cualquier momento y me imagino que a muchos religiosos os estará pasando lo mismo y aunque no tengáis el sacerdote cerca si tenéis el Santísimo reservado en casa y podéis comulgar todos los días, pues no sé. Yo pienso, ¿no? Como el Señor, efectivamente es que es el ciento por uno y la vida eterna, ¿no? Hasta qué punto somos privilegiados y, y cómo podemos vivir este tiempo dando testimonio de paz, de alegría de comunión fraterna. ¿no? Cuando están hablando de que hay, hay familias que se les hace dificilísimo convivir tanto tiempo juntos. Yo, si me pone una cara muy rara, porque para mí la mayor alegría es estar con mis hermanas, ¿no? el Señor y mis hermanas. Y convivir, pues bueno, convivir es convivir, pero convivir es igual en todo tiempo. No sé, con coronavirus y sin él, los roces de la convivencia y las tesis que supone el sobrellevarnos unos a otros con paciencia y amor, pues no me sorprende tanto ni el estar recogida eh, no me hago un drama, tengo trabajo tengo ocupaciones podemos leer, rezar eh, compartir comunitariamente entonces eh, hacer, realizar cierto trabajo manual, por eso cuando yo veo a la gente tan, tan descolocada por esto digo Señor pues hasta en esto nos has cuidado y nos has ido entrenando ¿no? Y quería brindárnoslo como, pues no sé, como una reflexión para caer en la cuenta de, del regalo que tenemos, ¿no? De que tenemos todo y tenemos lo más grande. Y ahora es el momento también de dar testimonio de paz, de serenidad. De que hay que mirar al Señor y solo al Señor y transmitírselo a las personas con las que tenemos trato sobre todo a través de los medios de comunicación social ¿no? Señor ¿a quién vamos a acudir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Nuestra vida entera tiene que ser un testimonio de esa vida que viene después ¿no? y que ya se adelanta aquí el Evangelio es es inmune al coronavirus y a cualquier enfermedad no puede haber enfermedad ni patología que detenga el Evangelio, su fuerza, su esperanza, el amor de Jesús. Y nosotros estamos aquí para dar testimonio de esto, ¿no? Por intercesión de San José, pido para todos la gracia de que esta enfermedad sea como la que produjo la muerte de Lázaro, una enfermedad para la gloria de Dios, ¿no? Una enfermedad que nos resitúe, que nos si estamos un poco perdidos o descolocados en nuestra vida consagrada. Una enfermedad que nos haga detenernos y pensar y volver a nuestro amor primero. Que San José nos ayude ¿no? y nos, nos alcance en este día de su fiesta esa gracia de que este virus nos lleve al principio, al origen a nuestro enamoramiento, a aquel día en que iniciamos nuestra andadura de consagrados con la ilusión recién estrenada. Y rezar mucho unos por otros para que nuestra fe no decaiga y seamos testigos de esperanza para todos nuestros hermanos. Y nada más. De aquí al jueves que viene espero que todos sigamos bien, ah. estupendos, sin estar enfermos sin ucis, sin sustos y afianzados más y más en la roca que es Cristo. Un abrazo fuerte, libre de virus, de los que no prohíben las autoridades sanitarias y hasta el próximo jueves. Que Dios os bendiga a todos.
1: Muchas gracias, Madre Olga del Redentor, fundadora de las Carmelitas Samaritanas, que desde Toledo nos ha dirigido estas gotas de espiritualidad, este espacio que se llama De Camino con Madre Olga, porque con ella vamos también, que nos lleva por esos senderos de espiritualidad, de oración, de cosas profundas, que de vez en cuando es importante también hablar, gustar, de cosas profundas. Y todo esto lo hacemos gracias a este empeño evangelizador que supone Radio María. Estoy recordando todavía las palabras de una persona, una feligresa, que ahora nos estará escuchando, seguro que sí, en su casa. Me decía, Padre Coldo, ¿no sabe usted el bien que está haciendo Radio María, la compañía que está haciendo Radio María en estos momentos? Si muchos eran los que la oíamos, ahora seremos más estos momentos de reclusión ciertamente porque Radio María es el milagro de la Virgen escúchenlo
4: Convertíos y creed la buena noticia decía Jesús al inicio de su vida pública una llamada que nos sigue haciendo la iglesia especialmente en Cuaresma y que es central en el carisma de Radio María, nacida para anunciar a cada hombre que puede ser feliz fiándose del amor de Dios y abandonando los ídolos esclavizantes del placer, poder y poseer. Para ello, la Iglesia nos invita a ser más de Dios a través de la oración, a ser más para el prójimo practicando la caridad, y a dejarnos condicionar menos por nuestro egoísmo y comodidad a través del ayuno. Ayúdanos a extender esta llamada de la Virgen con tu oración, sacrificio, voluntariado y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es Radio María, instrumento de la Reina y Madre de Misericordia.
1: Gracias Radio María, de verdad. Concluimos nuestro programa, ya casi estamos al final. Vamos a escuchar ahora al Padre David García, García Rico, nuestro biblista particular. Él nos ofrecerá el Evangelio de este cuarto domingo del tiempo de cuaresma en el que estamos. Escuchemos, Padre David.
5: Buenas tardes, amigos de Radio María. Este próximo domingo, 22 de marzo, celebramos el cuarto domingo de cuaresma. Vamos a escuchar el Evangelio de ese día, que está tomado de San Juan, y dice así. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron, «Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego?». Jesús contestó, «Ni este pecó, ni sus padres» sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Mientras es de día, tengo que hacer las obras del que me ha enviado. Viene la noche y nadie podrá hacerlas. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo... «Ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado». Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos, y los que antes solían verlo pedir limosna, preguntaban, «¿No es ese el que se sentaba a pedir?». Unos decían, «¿El mismo?». Otros decían, «No es él, pero se le parece». Él respondía, «Soy yo» y le preguntaban, «¿Y cómo se te han abierto los ojos?». Él contestó, «Ese hombre, que se llama Jesús, hizo barro, me lo untó en los ojos y me dijo que fuese a Siloé y que me lavase». Entonces fui, me lavé y empecé a ver. Le preguntaron, «¿Dónde está él?». Contestó, «No lo sé». Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó, me puso barro en los ojos, me la ve y veo. Algunos de los fariseos comentaban, este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego, «¿Y tú qué dices del que te ha abierto los ojos?» Él contestó, «Que es un profeta». Pero los judíos no se creyeron que aquel había sido ciego y que había comenzado a ver, hasta que llamaron a sus padres y les preguntaron, «¿Es este vuestro hijo, de quien decís vosotros que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve?» Sus padres contestaron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿Y quién le ha abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Preguntárselo a él, que es mayor y puede explicarse. Sus padres respondieron así porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya habían acordado excluir de la sinagoga a quien reconociera a Jesús por Mesías. Por eso sus padres dijeron, «Ya es mayor, preguntárselo a él». Llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron, «Da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es un pecador». Contestó él, «Si es un pecador, no lo sé, solo sé que yo era ciego y ahora veo». Le preguntan de nuevo, «¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos?». Les contestó, os lo he dicho ya y no me habéis hecho caso, ¿para qué queréis oírlo otra vez? ¿También vosotros queréis haceros discípulos suyos? Ellos lo llenaron de improperios y le dijeron, discípulo de ese lo serás tú, nosotros somos discípulos de Moisés, nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene, replicó él. «Pues eso es lo raro, que vosotros no sabéis de dónde viene y, sin embargo, me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino al que es piadoso y hace su voluntad. Jamás se oyó decir que nadie abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder». Le replicaron «Has nacido completamente empecatado» y nos vas a dar lecciones a nosotros, y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo, ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó, ¿Y quién es, Señor, para que crea en Él? Jesús le dijo, ¿Lo estás viendo? El que te está hablando, ese es. Él dijo, Creo, Señor, y se postró ante Él. Dijo Jesús, para un juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven se queden ciegos. Los fariseos que estaban con él oyeron esto y le preguntaron, ¿también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó, si estuvierais ciegos no tendríais pecado, pero como decís vemos, vuestro pecado permanece. Save
3: me, loose. Loose.
5: Amigos oyentes, acabamos de escuchar en del Evangelio de San Juan, del capítulo 9, el relato del ciego de nacimiento. Como nos sucedía la semana pasada al hacer el comentario sobre el encuentro de, mujer, del encuentro de Jesús con la mujer samaritana, pues hoy tampoco podemos extendernos mucho en el comentario, porque nuestro texto es muy largo. Pero sí que quería resaltar algunas cosas. Lo primero de ello es ayudarnos, ya que este relato está tan bien hecho y es muy fácil meternos dentro de él, ver cuándo aconteció esto, cuándo se produjo este encuentro y esta polémica por la curación del ciego de nacimiento. Bueno, pues esto aconteció justamente en una época que, que es al inicio del otoño en la que los judíos celebran la fiesta de las tiendas, una fiesta que dura siete días en la cual los judíos pues dan gracias a Dios por la cosecha y le piden el don de la lluvia tan importante para, para el campo. En esos días, la liturgia judía se sirve de dos símbolos, el símbolo del agua y el símbolo de la luz. Y justamente por la canción que han escuchado del grupo Ain Karen, Semi luz, enciende mi noche», pues hoy este evangelio, este relato... Se centra especialmente en el tema en el que Jesús se presenta como luz, luz del mundo. ¿En qué sentido? Pues en aquel tiempo, cuando se celebraba esta fiesta, se solían encender cuatro eh, grandes llamas en la explanada del templo, recordándonos cómo Dios es aquel que viene a darnos la luz, y se dice que la gente llevaba candelas. ...a las casas de los enfermos... ...de las viudas, de gente que estaba teniendo problemas... ...para recordarles... ...que Dios venía a darles luz... ...a darles esperanza... ...y a decirles que no estaban solos... ...algo que probablemente estamos repitiendo ahora en estos días... ...a cuenta de lo del coronavirus... ...estamos procurando... ...llegar a las casas de enfermos... ...de personas que lo están pasando mal... ...para decirles que Dios es luz... ...bueno pues en este contexto... Pues Jesús va a decir que Él es la verdadera luz. Él es aquel que viene a traer esperanza a la vida de las personas. Y nos dice el Evangelio que Jesús se encuentra con un ciego. Y es muy curioso porque, igual que con la samaritana, aquí tampoco se nos dice el nombre del ciego. Es una técnica literaria que emplea San Juan para que podamos identificarnos enseguida pues, con la persona del ciego. ¿Qué le pasa al ciego? Pues que Jesús le abre los ojos, le devuelve la vista. Aquí el abrir los ojos, el devolver la vista para que la persona pueda percibir la luz, no hay que entenderlo únicamente en sentido físico, sino en sentido espiritual y en sentido vital. Jesús ayuda a que la persona pues, vea la vida y la historia de un modo nuevo y que lo viva con esperanza. Y esto es algo que estarán de acuerdo conmigo, que en estos días no viene de perlas. Siempre nos viene bien, pero en estos días mucho más. Bueno, pues eh, este hombre que es curado resulta que entra en conflicto con las autoridades judías. Le quieren desacreditar. No conciben que Jesús pueda ser aquel que viene a traer la vista. Entre otras cosas porque había curado en sábado, y ellos en su tradición veían como inconcebible que Dios pudiese curar en sábado. Bueno, pues este hombre, aun con toda la presión exterior por parte de la tradición judía, se puede apreciar en todo el relato que va a ir haciendo un proceso de apertura a Jesús, de irle conociendo, de irle descubriendo. Fíjense qué curioso, primero le llama profeta. Luego vemos que este hombre es capaz de dar la cara por Jesús ante aquellos que tratan de envolverle para que reniegue de Jesús y en un último momento le reconoce como Señor y se postra ante Él esto ciertamente pues es volver a nacer esto es un volver a ver la vida con un sentido nuevo pues que esto mismo en esta cuaresma tan especial que estamos viviendo lo podamos vivir cada uno de nosotros poder nacer, poder Dejar que Cristo nos abra los ojos para contemplar el mundo, la historia, todo lo que nos toca vivir, con unos ojos nuevos y con una mirada muy unida a Jesús. Que tengan una feliz tarde, un feliz tiempo de cuaresma y desde aquí tienen una comunidad de frailes trinitarios que pide por todos ustedes. Un abrazo.
1: Muchas gracias, Padre David García, García Rico, nuestro biblista particular, por este Evangelio del Domingo. Y a todos ustedes, queridos oyentes, y al programa de Vida Consagrada de Radio María ha concluido una semana más. A todos les deseo una reclusión santa y una cuaresma mucho más santa todavía. Con Radio María a casi todas las horas pueden estar acompañados con la oración, con todas las demás cuestiones... He dicho a casi todas las horas, pero es a todas las horas, 24 horas de emisión. Diré, eh, eh, las 24 horas está Radio María emitiendo con ustedes. Así que ya saben, aquí tienen a una compañera de camino para estos tiempos. Y sin más, nos despedimos hasta la semana que viene, si Dios lo quiere. Se despide, Padre Coldo Alzola, Trinitario, recen por mí, yo lo hago por ustedes.